0: こんにちはイインシピタイムの美里ですこのチャンネルは「自分らしく今を生きる」をテーマにさまざまな分野で活躍されているスペシャルゲストをお呼びし対談を通して刺激的なストーリーやメッセージノウハウをお届けします自分らしく生きたいと思っている皆様にはぴったりの番組です新しいことに挑戦したりより楽しく充実した生活を送るためのきっかけになればと思います今回は横浜を拠点にヨガインストラクターと介護の仕事をメインに活動しているチャミさんこと長井みぎわさんをゲストにお招きしましたチャミさんは国際経験豊かで人生の半分近くを海外で生活してきましたインタビューでは多文化を経験してきたチャミさんならではの価値観やスラム街での生活東北でのボランティアヨガマインドフルネス自分らしく生きることなどかななり濃いい内容となっていますぜひ最後まで聞いてってくださいねそれでは早速インタビューに入っていきましょうでは今日はシャミさんにお越しいただきましたよろしくお願いしますよろししくお願いいますはい、では早速なんですが、はい、いろんな国で。育ってこ、ねはい、ちょっ
1: とそのことについて話してくださいあはい、えー、と1歳半の時に、ま、両親の仕事で台湾に数年生活してで一番やっぱ自分にとって影響があったのは小学校3年から6年までパプアニニニアっていう国に暮らして、うんまあ、そこですごくインターナショナルなコミュニティに囲まれて育ちましただパプアの方ももちろんいたんですけどあの欧米諸国の方とか他のアジアの方とか。うんなので、まあ、そこですごくこう自分が、まあ、日本人であるけれどもいろんな国たちに囲まれている環境が心地よかったし、うんまあ、英語で学ぶ英語を使って生活するってことが身についた時期かなと思います、うんうんうん、でその後は日本で中高を過ごして高校の3年目と、えー、大学はアメリカカナダで過ごしました。う
0: んアメリカにもいたん
1: ですか1年だけその高校3年目をアメリカに行こうと思ってその時はどこに行っアイオワですアイオカリフォルニアの人にアイオワって言うと笑われてしまうんです<笑>アイオワの人聞いてたらごめんなさい申し訳ないですアイオワはですねアメリカのど真ん中にあってあ、えっと、ネブラスカとかミズーリーとかの真,、うん、真ん中辺です、はい、でトウモロコシがたくさん取れることで有名です
0: <笑>なんでその時はアイオワに行っ
1: たんですか知り合いがいて、うん、そのパプアで育った時の友達がアイオワに住んでて、うんまあ、うちの両親もホームステイさせてもらえるんだったらいいんじゃないってことでその友達のうちに1年お世話になってでアメリカのちっちゃなちっちゃな高校に
0: 1年通わせ
1: てもらいました
0: 、うん、はいでその後もカナダの大学、うん、そ
1: うですねそのままあ、まあ、もちろん夏は日本に帰って毎年帰ってきてましたけどその後カナダに行って4年過ごしました、うん
0: はい、えご両親はずっとじゃあその間は日本にいら
1: っしゃるはいパプアニューニアから帰ってきてからうちの両親は外で暮らしてなくてずっと日本にいて長野とあとそれからここ最近はずっと東京にいます
0: 、うん、そうなんですね、はい、っていうことは今英語と日本語と、うん、はい
1: あと何語がしゃべれますかあ、えーとまあ、小さい時は中国語をしゃべってたらしいんですが全部忘れまして残念なことにで、ねはい、で大人になってあの自分で仕事のために行っていたカンボジアで、はい、クメール語を話してたので、うんまあ、今は日常でほとんど使ってないのでしゃべれるか不安になるんですけど日常会話ならまだできるはずですクメール語
0: クメール語初めて聞きました、はいではい、でカンでジアは仕事で行ったんで
1: す,よ、ねあそうですはい
0: 、カナダに行った後に、うん、その後は
1: 一応日本ですごいなんかこう経歴が入り組んでいてなんか話すと長くなるんですが手短に,手短に,手短にカナダから帰ってきて山形で2年高校で英語を教えてましてああでその後カンボジアに3年あの行きました、
0: はい、その時はなんでカンボジアに行くことにしたんですか
1: もともとパプアニューギニアで育った時に、まあ、インターナショナルな環境では育ったんですけれども、うん、やっぱパプアニューギニアの文化や言葉を私はあまり知らないで育ってしまったすごくこう、うん、現地の人と離れている生活をしていたっていうのがすごくこ心にあって、うん、あとそれからやっぱ大学でいろんなその社会問題とか貧困問題について学ぶ中でもし自分が今度何かできるとしたら。うん、やっぱりこう人と近いところに自分を置きたいっていうことと、うん、あと私のバックグラウンドはキリスト教なんですけれどもその聖書で教える愛とかイエスキリストが教えた愛っていうのはやっぱ実践しなきゃ全く意味がないもの、うん、そんな口ではいくらでもいいこと言えるけど、うん、本当に愛するってことやは自分がやっぱり変えられていくことだし。うんやっぱうん、遠くから語ることべきことではないって思ってて思、うん、カンボジアとか、まあ、インドとかいろんなそのスラム街で活動してる団体があったんですね、うん、でその活動してる団体の一番ユニークなポイントはそのスラムに入っていてそこにいる人たちと共に住むっていうこととその人たちが持ってるものを大切にしながら一緒に変革を起こしていくグラスルーツすごく草の根的な活動をしていて、うんうん、すごくこう私が求めていたものにあのぴったりな団体だったんですね。人と近くってこと実践的な、うん、すごく実用的な、うんうん、あの愛っていうのを形にしていくでそれでカンボジアだと思って、まあ、カンボジアって国も訪れてすごく大好きになったんですけれども、うん、どちらかというとその人生の指針というところになんかこうピピッと来て、うん、それで行くことにしました
0: カンボジアでは何を、うん、そ,のそこのスラム街で現地の人と一緒に暮らして。うんどういうことをされたんですか。
1: はい、えっと一年目は私たちの団体は何も活動してはいけないと言われてて。っていうのは、はい、言語を学ぶ人と関係を作る文化を習得するっていうのに。一年かけます。だからまあ一年間は本当に毎日語学学校に通ったり。本当にその地域を歩いて、今日学んだことをいろんな人とおしゃべりして学んで。子供と遊んで、<笑>ご飯一緒に作ってっていうような。うあのー、生活をしてました。はい、で二年目三年目は。えっとまあ地域で何ができるかなと思った時に地元の大学生とかがあのスラムの大学生なんですけれどもその子どもたちに家庭教師みたいなことをしていたんですね、うん、でそれを見た時にやっぱり教育っていうことが、まあ、一番貧困を打破するのに大事なことだっていうふうには気づいてたんですけれどもいくらその公教育があったとしても例えば自分の家が貧しかったら、うん、どうしても小学校5年生ぐらいになるとお家の手伝いで辞めてしまう子ども。うんがいたりとかあとやっぱりこう50人生徒がいる中で先生一人で目が行き届いてないところで勉強ができなくなってしまうとかあとやっぱ周りでこうあの遊んでたりシなすってたりする子がいたらやっぱり自分で勉強頑張ろうって思わなくなったりとか、うん、やっぱそういうさまざまな、うん、とハードルがあってただこう学校があればそれで問題解決じゃないってことに気づいて。うんうん、じゃあその学んでいくっていうモデルを子どもが見ることができる環境を作ろうってことでその宿題クラブっていうのをその地元の大学生とか高校生と立ち上げて、うん、でそこで、まあ、目標としてたのはその高校生大学生自身があの自分たちも、まあ、苦しい環境にいながらそれでも学び続けてるっていう姿勢をやっぱ子どもたちに見てほしかったっていうのと、うん、とやっぱりこう識字率がすごく低い。地力も低いのでやっぱお父さんお母さんがものを読んでいるということを子供たちは多分目にしたことがない私もほとんど見なかった新聞読むとか雑誌読むっていう光景がなくて、うん、見るものって言ったらテレビだけでこう何かパッケージとかを読もうとしてもやっぱこう音読しなきゃ読めない黙読ができない大人でも、うん、っていうのが結構あの当たり前だったんですね周りで。なのでやっぱ子供たちがこう宿題を持ってできてそのあのみんなと一緒に宿題を一緒にやったり本を一緒に読んだりっていうスペースをスラムの中で提供することによって教育を続けているお兄さんお姉さんたちから学びつつ、うん、やっぱ自分もこう毎日宿題をするっていう習慣をつけるとか本に触れるっていう環境を作るっていうことをあのしていくプログラムを立ち上げました。そそれれがまあ宿題クラブっていいう名前の通りなんでですけども、うん、それを地域でいくつかやっていて私はその教えてる高校生や大学生のメンターというかこうサポートで週1回生徒の話を聞いたりとか、うん、私も出かけていてこう見学したりとかしてま
0: した。えーはい、それなんかやり始めて、うん、なんか変化とかか見えましたか
1: あ生徒たちの中にですかです、はい、やっぱりこう自分がこう何かできるとかこう読んだ時に褒められるって言った時のその嬉しそうな顔っていうのは、うん、きっとなかなかおうちでは、うんこういうういい時間を取ってもらえななんだろあともう一つはその保護者の方を呼んで保護者会みたいなことをやった時にやっぱりこの保護者の人たちが自分の子供たちにこういうことを学んでるんだとかやっぱこうアイディアを出し合える環境、うんまあ、保護者の人たちにその意見を聞いたりとか、まあ、そうする中でこうただこう子供を送って何か学ばせてもらってるじゃなくてやっぱ自分たちもその一部なんだっていう。チームワークの認識っていうのが少しずつこう見えてきたのが大きかったかなって思います、うんはいはい。今もその活動っ
0: てそ,、うん、その現地で続けられているんですか。今も
1: 続いてます。えっと今年のちょっと人数はわからないんですけれども。うん去年、おととしぐらいまでは多分全部の箇所合わせて70人ぐらいでも子供たちが来て,て、うん、であて大きな建物を建てるわけでもなくて、うんうん、本当に小さなそれこそ6畳1間くらいの部屋を借りていろんなところでやってるので、まあ、来れる人数ってやっぱり限られてて、うん、8人とか、うんうんうん、10人とか、うん、そんな感じでやってます、うん、こじんまりと。
0: ななんかかカンボジアととも行ったことないし結構日本に住んでるとすっごい遠い存在だから本当、うん、行かないとわからないしこういう話聞かないと現状って
1: わからないですよね、うん、そうですね、うんうん、やっぱりこう日本ってすごく識字率が高い国だし、うん、世界的に見ても、うん、あのでもやっぱりそうじゃない国っていうのがまだまだたくさんあるし、うん、読み書きできればいいかって言ったらそれだけじゃなくてやっぱりそれが自分の生活を豊かにする道具になっていく。うんあの例えば本を読んでそれを楽しむとか、うんうん、新聞でそのいろんなことを情報収集するとか、うんまあ、もちろんネットもそうなんですけれども、うん、そこであの本当に言葉あの読み書きっていうのがどれだけ、うんあのまあ、貧困に関わってくる問題なのかっていうのを見させてもらったなって思いますね
0: 。うんうん、で、えー、と20年間ぐらいずっと海外で過ごしてたんですよね
1: 、えー、とトータルすると、はい私今これから33になるんですけど、はい、1 5六6年は日本の外ですかねはい
0: なんか学んだこととか、まあ、たくさんあると思うんですけどそうです、ね、やっぱり、まあ、日本にずっといたんじゃわからないこととか、まあうん、学べないことってたくさんあると思う
1: んですけど、うん、なんかありますかうん。たくさんありますね、本当に、それこそ。<笑>うんと。やっぱり一つは、まずなんか海外ってこう、あの一言で言っても、うん、私が住んでたのはすごくいろんな、多種多様な場所だったし、うん、それ、その場所一つ一つにおいても文化や価値観が違ったり、うん、例えばカンボジアだったらすごくやっぱり人が温かいとか、うん、あとこう、なんだろう、あなたは家族じゃない、私を、この人たちは家族っていう、その、敷居がすごく低くて、うん、なんか誰でもウェルカムだし、うんうん、言葉としても例えば兄弟って言葉がいとことかはとこまでにも使えるような文化だったり、うん、あのだからそういうところでなんだろう人のつながりの温かさっていうのを学ばせてもらったり、うん、あともうちょっと気楽に行こうぜみたいな<笑>イライラしたこともいっぱいあったんですけどあと欧米の文化だとやっぱり一番自分の中で大きいのは私は価値がある存在だそれはこうだろう自慢して言ってるわけじゃなくてそれは全ての人がそうだっていう風に信じてるから自分にとっても言えることだし、うん、でやっぱ全ての人に与えられている使命っていうと言葉が大きいんですけれども、うん、やっっぱ命の意味があるると思っている、うんうん、それがこう自然とこう自分の中にあるのは多分その欧米で学んだことは大きいと思いますし、うん、あとはやっぱこう自分を表現していくことの大切さ。うんうん表現しななきゃわからない、うん、やっぱり日本は空気,の文空気を読む文化でもちろんそこでね良いこともたくさんあるんですけれどもやっぱりこう欧米社会とかインターナショナルになってくるとさまざまな文化が違う中で空気っていうものが一つじゃないわけです、うん、みんなそれぞれ自分の空気持ってて、うん、読めない<笑>読むことは不可能です、うん、なので、まあ、そこでどうやってその自己あの理解し合えるかっていうとそれはやっぱ表現。して発信していかなきゃいけない。だからまあそうやって欧米社会の特にアメリカみたいな国は。表現力を学んで、いったんだろうなって思うんですね。その多民族化する中で。まあそこでやっぱり、私もやっぱ学ばせてもらったな
0: って思ってます。はい。で、今はヨガのインストラクター、そしてメインにやって。はい
1: 今ヨガのインストラクターが少しずつこうメインになりつつももう一つ仕事があってそれはあの障害を持った方のグループホームで介助の、はい、仕事もしています、うん、それはあの週間に1回だけなんですけど、はい、泊まってそれこそ生活を共にして、うん、お風呂に一緒に入ったりご飯一緒に食べたり、うんまあ、もちろん必要な手助けとかをして。えー過ごしてます
0: あそういうういいのがあるる
1: んんんでで、ね、ですすすね
0: そそそなれは資格とかいるんですかあ
1: そこはあの、まあ、友達の職場だったので、はい、最初はボランティアでちょっとやってみたんですけども、うん、資格がいらなくて、まあ、ともかくこう障害を持った方と歩むっていう姿勢があればいいですって言われて、えー、それで始めたんですけどもでもまあちょっと資格を取っとこうと思って、うん、あの重度障害訪問の資格っていうのがあるんですね神奈川県の制度で。はいであのまあ、障害を持った方がの、まあヘルパーさんなんな要するにもうあの使いやすくそのあの県の制度であの負担が少なくて使えるっていう制度があって、うんまあ、個人で家で暮らしてる方もグループホームに入っている方もその制度が使えるので、まあ、それ私はだからー
0: カンボジアもそうだしこのヘルパーとしての仕事もそうだしであと東北にも行ったりとか、はいはい、なんか全部。人助けのことが多い
1: ですよね<笑>そうですね、うんま、そ,その通りだと思います<笑>やっぱり
0: なんかそういうのやりたいっていうのが心の中にあるんですか
1: やっぱり2、まあ、つあると思うんですけど1、まあ、つ目はその育った環境が、まあ、キリスト教の環境だったのでその中で自分を愛するのと、まあ、同じようにあなたが愛されてるのと同じようにあなたの臨場を愛しなさいっていうのはすごくこう植え付けられていた、うんうん、もちろんでもそのおかげでやっぱりこう自分が結構ボロボロになることもあったし、うんうん、その中でこうヨガとかセルフケアの大切さっていうのを私は学んでたと思うんですね、うんうん、でもえやっぱりこう自分が好きなことはその人がその人であることを手助けすることなんだなって思います、うんうんうん、であのエニアグラムっていうのがあるんですけども自己理解のためにすごく役立つ道具でそのエニアグラムの中ではあの、ま、性格判断っていうとちょっとんだろう浅すぎるんですけど解釈が人のタイプを9つに分けてるんですねでそのうちの一つがあのタイプ2っていうのがあるんですけどそのタイプ2っていうのが人の。必要をを満たすすことと喜びとする人、うんうん、それが私なんですねで
0: ,すでもな
1: んか自分の人生振り返ってみると全部それがぴったりだしうんなんか友達が消しゴムなかったら消しゴム割ってあげるような子だったんですよね、はい、だからこう自分が損するとかあんまり考えずにもちろん一番いい状態だとねうそういうふうにやっぱりしてきたうもうそれがやっぱ自分自分を大事にできてないなっていうことも分かってきた中でのやっぱヨガを始めたっていうふうな。はいでえっ
0: とまだ東北のことを聞いてなかったんですけど、はい、詳しく、はいえっと、東北の,あの震災が起きた時はカンボジアに
1: 、はい行ったんですよねカンボジアにいました、はい
0: 、でそれが起きてすぐ
1: 飛んだんですかすぐじゃなくて半年かかりましたね
0: もう拠点を
1: あその時はまだ、えっと、6か月後に3か月だけボランティアとして入って、うん、その時の団体はあの家の修復だったんですね、はい、でもその時点では、まあ、ほぼほぼがれきはあのだいぶ撤去が進んでたんですけども、うんうん、まだまだ在宅避難の方は2階に住んで1階は結構そのままとか浴衣とかがいて、まあ、それを泥出しして。家を修復するっていう団体で私は物資の方だったので、うん、物資支援あの冬が最初の冬が近づいてきてたので、うん、仮設の方とかの、まあ、ニーズを聞いて冬用船アメリカに出してそれでファンヒーターとかこたつとかホットカーペットを買いまくって<笑>で物資配布とかをしてました。
0: へーそれはなんかどこかの団体にあうそうですねうん
1: 、アメリカの国際 NGO が入ってたので、うんまあ、そこでまあ両方できるバイリンガルなスタッフを必要としていて、うんうん、なのでまあ地元の方とはもちろん日本語で話しますけども、うんうん、そのお金が多く出してくれるのはアメリカの本部なので要請、うんうん、書とか報告書とか全部その英語で出して、うんうんうん、そのパイプ役をやってました、う
0: んうん、それはやっぱりこの震災が起きて。呼ばれたというかうそういうのがあったんですか
1: そうですねやっぱ自分の中で正直言うとすごく日本が嫌いだった時期が長かったんですねやっぱりこういう中高で、まあ、海外から帰ってきた時にすごく馴染めなかったし、うん、結構不登校ギリギリのところになったし、うん、やっぱりすごく自分を隠して、うん、すごい辛いやっぱり何年かを過ごしたことがあったんですね。うん、なので自分のアイデンティティィとか自分はどこに居場所があるんだろうっていうのはもう常にその中高生がまあ20代になっても悩んでいたことで、うんまあ、それが少しずつこう大学終わってとか大学にいる間も日本を客観的に見たり、うん、あと大学終わって日本で生活する中でも少しずつこうそれが自分の中であの整理できてきたりとかして、うん、でカンボジアにいて震災があった時に初めて日本を。愛おしく思ったしやっぱり助けたいって、まあ、さっきのそれなんですけども、うん、<笑>思ったんですね、うん、もうんだろうこう、まあ、突き上げてくるようなものっていうか、うん、今ね貧困があるのはカンボジアだからカンボジアに来てるけれども、うん、今の日本にあの苦しんでる人たちがいる、うん、で今自分はそこに行かなきゃいけないってやっぱりなんかあったんですよね、うんまあ、その3か月はもう本当にがむしゃらにって感じで、うん、<笑>ひたすらこう活動して。うんでカンボジアに1回戻ったんですけどやっぱりこれは長期で行かないとい、うん、けないって思ったし行きたいって初めて思った日本に帰りたいって生まれて初めて思えて、うん、でそれで結局、まあ、カンボジアは全部で3年いたんですけど、うん、その3年が終わった時点で東北に行こうって思って、はい
0: 、行きました、はい、でその1回カンボジアに戻ってまた今度はもう本当に日本というかその東北に、はい長く、いって支援をしようってなって、その時もまたぶ、うん、同じ団体に。所属していったんですか。うん、え
1: っと、その時は団体はまた別で、うん、もうすでに、あの、やっぱ物資支援の段階ではなくて、うん、復興なんですよね。うんうんうんうん、で、復興の支援をしている、また別の小さな団体があったんですけど、うんうん、まあ。前の時に出会ってた人たちのつながりで声かけてもらって、うん、現地の女性を雇用するあの着物を使ったソーシャルビジネスを立ち上げるから、うん、それの立ち上げで去ってくれないかって言われて、うんうんまあ、彼らもアメリカの方たちだったのであやっぱ日本の現地スタッフを必要としていたのでそれでビジネスのこと何も知らないのに、うん、行って<笑>で一からみんなで。立ち上げて今七名の女性えっと長川町っていう町なんですけども、はい、その町の七名の女性が雇用されていますうん若干白巻の方もいるかなはい何をする組織なんですかそれは実
0: 際着物を使って
1: えっとそのまあ、組織的には復興支援の組織なんですけども、うん、そのうちの一部のその私が関わってたのがその着物を物資支援とかその支援しますっていう方たちから寄付を募って着物を寄付っていうか着物を送っていただいて着ない着物、うん、それをほどいて洗って乾かして、はい、こういろんなアクセサリーだったりファッションアイテムバッグだったりスカーフだったりヘアバンドとかにして、まあ、着物美を現代の生活に取り入れていこうっていうコンセプトですねでそもそもやっぱ海外の人たちが買ってくれることが多かったのでやっぱり海外の、まあ、特に欧米の人たちって着物っていうものにすごくだか、うんうんうん、あのいいなってて思われてるんですよ、ねうんうん、まあそのいいなって憧れをその海外の人たちが自分の生活で実用的に使えるようなものにしていこうっていうのがそもそもの始まりで,、うんうんでまあ、日本でもねなんかやっぱり最近こう若い人たちでも着物の良さ見直そうとかあるじゃないですか、うんうんうん、だからそういう中でやっぱり素敵きって思ってもらえる人たちが増えてきたんじゃないかなと思ってます。うんうん
0: で、なんか、ビジネスの経験がなくて、はい、立ち上げに関わったというか、はい、それ大、大変でしたか大変でした。
1: <笑><笑>全然わかんないし、うんあのまあ、似たようなことをやってる団体が石巻であって、そこは陶器の,のかけらでジュエリーを作ってるところなんですけど、うん、そこにすごくお世話になって、いろいろ教えてもらったり、うん、雇用契約書の書き方だったりとか、うんうん本当何から何まで教えてもらい本当にいろんな人にお世話になりながらやってました<笑>
0: じゃあやっぱりなんかいろんな人に助けられて支えながらそのプロジェクトが。成り立ったというか出来上が
1: ったというかそうです、ね、着物をもちろんあの寄付してくださる方もそうですし、うんうん、やっぱりこうお金という形で支援してくださる方、うんうん、アメリカからなんですけど特にやっぱ始めるにあたって、うんうん、それ働くも女川は何も場所がなかったので働く工房を作るためにあのお金をくださったりする団体とか方たちがいたりとか、うんうん、でもちろんそのものを作ったものを買ってくださる方たちもそうですし。うんうん作、まあ、作ってる作り手さんたちとか、うんうんあのまあ、みんながこう一緒になってやっていくことなんだなってそれがやっぱり本当の支援の在り方であるべきだし、まあ、私がカンボジアで学んだこと、うん、やっぱり自分が何ができるかって言われたら、まあ、振り返ってみたらやっぱり受けてきたものがすごく多いし、うん、一緒にやってきた作り出してきたものっていうのが本当にその人たちをそして自分を変えていくものだったんじゃないかなって思ってます。うん
0: いい話で私は途中泣きそうになったんですけど<笑><笑>えっとその後に横浜、はい、今の場所に移ったん
1: ですかはい、はい、そうなんです
0: で横浜に移ったきっかけは何だったんです
1: かきっかけはですねああのまあ、私も夫はアメリカ人で台湾生まれ台湾育ちで私のようにねなしぐさできた人間なんですけれども、うん、二人とも生まれて初めて誰かのためにじゃなくてどっかを自分たちで選んんでで引っっっ越しててみようっていういことになったんですねその,あの前の宮城の仕事も、ま、一段落ついて、うんまあ、私がいなくてもやっていけるかなっていうふうになって、まあ、皆さんすごくいい形で活動されていて、うんでまあ、一回ここで区切りをつけようっていうことになり、うん、どこに行こうかってなった時に「うん、横浜いいんじゃない?」っていう<笑>その「ただいいんじゃない?」っていう考えで来てしまったっていう結構私たちの中で、うん。やったことがない引っっ越しだったんですねなのでなんかやっぱりこう最初後ろめたさってやっぱあって、うん、っ誰かのためにどっかに行かなきゃいけないんじゃないか、うんうんうん、でもそうじゃなくて自分が本当にこれ面白そうじゃないかなとかこれがいいんじゃないかなって思ったところに自分の身を置いて本当に自分の心から出てくるものをやるときにやっぱそれにいいもそれから影響を受ける人たちが必ずいる。うん、でやっぱこう信じてっていうか、そう、そうじゃないかなっていうことで、二人で来てみました
0: 。どうでした。来てよかったと思いますか。来て
1: よかったです<笑>な。なんか違う意味ですごく、まあ、なんかじ<笑>自由になったっていうか、やっぱ自分たちの中ですごく信念が強い人たちだからこそ。うん、そこで自分を縛ってたところがやっぱりあると思う,う。でも、もちろんスラムで得たことは果てしなく大きいし。うんやっぱそれが私たちの今の今生き方どういうものを買うとか食べるとか、うん、発信していくとか、うん、そういうのにももちろん影響を及ぼしてるんですけれども今自分がこれをやってみたいって思うことに対して後ろめたさを感じなくなった自分のために何かをやるっていうのが必ずこう誰かのためにってつながるだから誰かのためにで始めなくてもいいんだみたいな<笑>ことなのかなってんな
0: んかそこ難しいですよねなんかんこの何かをするにあたって。自分のためにやるっていうのそれでいいのかなって思っちゃったりもするし、うんうんうんうん、でも誰かのやためにやるって言った時にあじゃあ自分どうなっちゃうんだろうって思うこともあるしそもそも結構そういうことあまり考えない日本人の方って多い気がして誰かのために何かしたいみたいな、うんうんうん、それが動機になることってなんか少ないなって思うんですけど。うんうんアメリカ私も大学の時にいてその時に震災が起きたんですよ、はい、そうだったんで,す、ね、でもうなんかニュースで見ながら、うん、えもう本当によく意味がわかんなくて、うん、私こんなとこにいていいのかなとか思って、うん、なんか映像見ながらディプレッションじゃないけどなんかなっちゃって、うん、でそしたら学校とか街とかで、うん、みんなが募金活動をやってるんですよね、うんうん、私がいた街ってチコっていうすっごいちっちゃい街で。うん日本なんて本当に遠い存在なのに、うん、そこにいる人たちが日本のために支援活動をやったりとか、うんうんうん、イベントで募金募って何かやったりとか、うんうんうん、<笑>なんで泣いてるんだろう<笑>なんかその時に、うんうん、すごい変わった私の中で変わったことがすごいあって。てうん、そうやっぱり今までは結構アメリカ行ったのもやっぱ自分が行きたいから行って、うん、自分のために行って、うん、何をやるにも自分がやりたいことが自信にあった、うん、けどそこで人のために何かするってことはいいなと思って、うん、でもやっぱりすぐには変わんなくて、うん、なかなか、うん、やっぱり自分がまず一番にある、うん。なあっってていうのはあって、うん、でようやくなんか最近それが変わりだしたというか、うん、行動がそれに現れだしたというか、うん、だからまあこのポッドキャストもそうなんですけど、うん、どうしたらそう,う、ね、<笑><笑>そういう人が増えるかってすごい
1: 大きな質問ですよね。うん
0: 今ってなんかま電車に乗ってっても
1: そうだけどみんな疲れてる、うんうん、疲れ果ててますね<笑>人のため
0: にそんなことをやってられな
1: いよっていう人が多いんじゃないかなと思うんですけどうん、うんうん、いろんな角度からそのご質問って答えられると思うんだけど、うんまあ、まずすごくこう分かりやすいのはまずマージンその余白がない生活っていうのは人間、うん、自分、まあ、健康それでガイスする人もいるし、うんうんうん、日本人は本当忙しすぎますそれは。うんもちろんそうしなきゃ勝手に一人で帰るとか会社ではできませんっていう人もいるかもしれないけどもでもそうじゃない働き方をしてる世界や文化がたくさんありますっていうのをまずなんか知,る知っておく必要はあるのまあこれが当たり前じゃないんだっていうっていうのが一つかなあともう一つはもちろんこうまあ例えば。自分が、まあ、私,私たち子供いないんですけど子供が例えば死後人いたとします、うん、そしたらそんな余白がある生活なんかできないわけじゃないですか、うん、絶対こう4人の小さな人たちをこう生きさせ続けるには、うん、やっぱりすごく労力が必要なわけで、うん、その中でどうやってこう自分と人っていうのを両立していくかっていうのは。最近すごくマインドフルネスって流行っていると思うんですけども、うん、やっぱり瞑想したりマインドフルに生きることが大事なのかなって思ってるんですよね。うんまあ、瞑想っていうと本当にそれこそ沈黙で1時間ってイメージとかがあるかもしれないんですけどもマインドフルってその英語の語源っていうのは気をを置くととかそここに注意を払うってことなんですよね、うん、でもう私が日常でやってるのは例えば、まあ、イライラしながら食器をバーって洗うこともできるし。急いでいても今食器を洗ってるんだっていうふうに意識を置いてみるとか、うん、あの息に例えば急いで走ってしまうこともあるけども今自分急いでるんだっていうふうにそこに集中してみる、うん、次のことじゃなくて今自分走ってるっていうことに意識を置いてみたり、うんうん、でそれをやっていく中でやっぱりこう自分の生活に何が必要で何が必要じゃないかって見えてくると思うんですよね。でそうしたら例えば慌ただしい生活をしている中でも今この人の話を5分本当に全身全霊込めて聞いてあげるっていうのが、うん、どれだけ大事なのかっていうのが分かってくるとか、うん、あと例えば人間15秒かな何かをじっと見つめてると本当にこう愛の思いが湧いてくるそうなんですよ。うん、それを自分のパートナーとするとか、うん、こうはいはいって話を聞くんじゃなくてその人の目をじっと聞いてると、うん、本当にその人の存在が。うん素晴らしいものだっていうのが、自分でもう一度認識できるし、うんうんうん、それは。子供にでも、動物にでも、花にでも、地球にでも、うん、あと私たまにあるのが電車に乗ってて、知らない人でもできるんです。だから、すんごい疲れてそうな人を、じーっともちょっと。怪しいって言われるかもしれないですけども、<笑>こう観察する中で。うんうん、あ、この人は、もう疲れ果ててるロボットじゃなくて、生きてる人間なんだっていうふうに、こう自分がもう一回認識する中で。まあ、何かその人にも届けはいいんですけど自分でま自分の人間性が少し回復されるっていうか、うん、そういうことを少しずつやっていくと自分と人っていうのが本当はつながってるんだっていうことだしやっぱお互い様っていい意味でのね、うん、そのこれやってもらったからあれやるとか、うん、そういうなんだろうポイントつけてるようなプラマイの世界じゃなくて本当に人間同士のお互い様生き物同士のお互い様っていう風になっていくのかな。うんでなんとなく今感じたことを話してみました、うんうん、確かにそ
0: うですよねマインドフル、うん、本当に大切ですよね、うん、私も最近になってようやくなんか実践できてるなっていうのがあって、うんうんまあ、ちょうど例えば大船駅で定期を買わないといけなかったんですね、はい、夜に、うん、次の日にもう切れちゃうから、はい、その夜にしか私は更新ができなかったんですねなるほどで緑の窓口じゃないといけなくて、うんうん、で夜だから2つしか窓口が開いてなくて、はい、もう10人以上こう並んでる状態で、うんうん、で早く帰りたいのにお腹空いたし疲れてるし、うんうん、で10人まだ前にいて、で一人一人の対応が長いんですよ。10分ぐらい。うんうん、えー、こんなにな,るなんか分っちのただなんかチケットかなんか買うだけでしょみたいな。他
1: 行ってよ、みたいな。うね、
0: <笑>もうイライライライラして、イライラしてるけど、うん、深呼吸して、うん、あ、自分今イライラしてる。うんうん、で、まず気づく。うんうん、で、これ、私イライラしてるのは私だけじゃないんですよねみんなイライラしてるしむしろその窓口で対応してる人もこんな夜遅いのに残業して早く帰りたいのにとか思ってるかもしれないなとかこう人がイライラしてることに気づいたりとかんみんなそう思ってるんだんでじゃあ私どうしようかなって思って多分前の私だったら超イライラした状態で窓口に行って超嫌な態度で、うん。イライラ感をなんかもう全開に出して、<笑>あの、定期を更新してたと思うんですね。うん、でも、いや、こうじゃないなと思って、うん、もう、超笑顔で、うん、逆に、うん、こう、笑顔、みんな笑顔にさせたいなと思って、うん、超フレンドリーに、超ハッピーにこう対応して、うん、で、最後に、ありがとうございましたって言ってこう、うん、買い終わったんですね。うん、で、なんか、まあ、どっちでもででもきるじゃないですか、うん、こうイライラしたままじゃあ定期を買うのか、うん、超ハッピーになって定期を買うのか、うんうん、でじそれは自分で選べることだし、うん、で結局絶対そのハッピーで定期買った方が私も幸せな気持ちになれるし相手も幸せになれるというか、うんうんうん、そういうことできてやっぱそれってマインドフルなのかな、うん、私がどういう状況なのか、うん、周りがどういう状況なのかとか見て自分のやる。ことに気を置いてというか、うん、なんかそういうの、うん、そういうのも伝えたいです伝えたいですよね、うん、というかなんだろ
1: ういそれなんか本当、ま、些細なって言ったらあれですけど、うん、本当に生き方のちょっとしたことなんですよねで、うんうんうん、なんかそのためのやっぱ訓練ってやっぱあって、うん、やっぱ自分がイライラしてるなって時にもなんかイライイライラが横切った時にあっていう風に気づくとか<笑><笑>あと私の知ってる人、例えば、あの、最近、ティックナ・ターンっていう、あの、それこそ本当、マインドフルネスの第一人者って言われている、あの、仏教僧の方なんですけども、うん、まあ、その方のコミュニティの方たちが来日してて、イベントに行ったりとか、まあ、話をいっぱい録音したのを聞いたりとかする中で、うん、電話が鳴ったら、まず深呼吸しなさい。うん、で、その深呼吸の後に、こう、今、電話を取るんだって姿勢整えて、心のね、うんうん、電話を取りなさいとかあと車運転してて赤信号になったらイライラする機会ではなくて深呼吸する機会にしましょうとか、うん、あとまあ、これはまた違う人なんですけどあえてレジで一番長い列を選ぶって人なんです、うん、それは訓練ですよね、うんうんうん、今そこにいや長いんだけど私はここに並んでそれによって私は影響される必要がないんだ、うん、それをこうイライラとして他の人に撒き散らさなくてもいいんだし自分を毒さなくてもいいっていう,、うんうんうん、やっぱ訓練なんだなって、うんうんすごい些細なことなんだけど、やっぱり続けていくと、要するにイライラとか、うん、そういう感情って脳みそなんですよね、全部、うん。脳みそで起こってることだから、うん、脳みそを訓練し直してあげる。っていうのが、うん、マインドフルネスの生き方だと思います。うん、あとやっぱりこう日常である、その座ったマインドフルネスの瞑想もすごく大事だと思うし。うんうん、あの今すごいいろんな、あのリソースが出てるので、うん、瞑想アプリとか、うん、すごくそういう中でこう、それこそ。体を鍛えるように脳みそをこう鍛え直すじゃないけど、うん、それでやっぱり生き方って変わっていくと思うんですよね、うん、って変わってきます,す、ね、今のみさとさんの話もそうだし、うん、私もそう日常でそういうことあるので、う
0: ん、たくさんありますもんねてかもう常にそういうマインドフルの訓練の場ですよねど、うんえっと、こでも何でも、うんうんうん
1: 、そうだと思いますやっ
0: ぱりヨガやの勉強を始めて結構そういうのも敏感に気づき出した
1: っていうのもあって、うん、あミサトさん自身のそうそう、私がそうなんですよね。それがそうヨガの大事なとこだと思います。すね、やっぱりどうしても体のこととかダイエットとか、うん、なんか美しくなるためにっていう風に多いです、ね、マーケティングが
0: 多いですよね。そう。
1: でもともともとヨガは瞑想なので,<笑>そで、ね、そもそも全然違ってたって。うん、<笑>そう。いや、ヨガ深いですよね。深いです。もうなんか雲仙年の知恵ですからね。うん<笑>じゃあちょっと
0: ヨガについて、はい、どういう活動を今されてるんですか<笑>
1: えっと、今は、えっと、山手駅近くの、うん、レンタルスタジオで週、えっと、2回レッスンをしてます、うん、日本人の方の週末に向けての金曜日の夜のリラックスヨガっていうのがあって私の中でそこでこう1回自分オフにしてもらうことで、うん、それこそマインドフルの,、うん、あの生き方につながるその時間にしたいなってやっぱりこうそういうふうにしたくてもそういう場所を提供してもらわないと仕事から家に帰ってもそんな気持ちになれないっていう人やっぱ多いと思うんですよね。うん、そのワンストップになんかなれればなと思ってそこで金曜の夜の,あの時間リラックスヨガと瞑想の時間やっているのとあとやっぱ英語圏の方たちも多いのでこの辺では土曜日の朝英語のヨガをそこでやったりあと最近お天気がいいので森林公園でもパークヨガとかもやってますでそれ以外にはあのプライベートであの道でやりたいという方とかちょっとグループだと不安なんだけどもヨガやってみたいっていう生徒さんがあの、行って、その方たちと、マ松間でレッスンをやってます
0: 。もともとヨガに出会ったきっかけは何だったんですか
1: 。えっとですね、結婚式前に、準備が大変すぎて、はい、こう頭がぐるぐる回って止まらなくなってしまって。で、結構それってよくあるって聞くんですけど、あのアメリカスタイルの結婚式って、結構自分たちで全部準備するんですよね。はい、なので。まあ、で特に私たちはその日本での結婚式なんですけど海外からいろんな人たちが来る中で結婚式はシンプルなんですけどもみんなのこの予定とかどこに泊まるとかっていうのの,そのアレンジがすごい大変でん、まあ、そんなことを考えているともう夜寝れなくてでそこで<笑>夜寝る前のヨガっていうのをやってあの YouTube で見つけてそれをやり始めたんですね。うんうんうん、そううすると本当には自分のもうがせわしなく動いてたこの頭の中の動きがだんだんだんだん落ち着いて穏やかになっていくっていうのをこう実体験してでそうなっていくるとやっぱ体もリラックスしてくるもちろん人間ってやっぱそうやってできてますから呼吸も呼吸と脳みそと体って全部つながっているし呼吸って唯一自分でコントロールできる自律神経じゃないですか。ななのであこんな疲れて寝れないとかじゃなくて自分で寝れるようになるんだって思ってやっぱりこう自分でできることがあるって気づいた、うんうん、でそれがまあヨガだったっていうのが一番大きくて、まあ、それ以前もあの瞑想とかあの静かにする静まるとか沈黙のリトリートとかは行ってたので、うん、そういう内面の世界はすごくこう興味があったし慣れ親しんできたことだったので、うんうん、それと体っていうのがどう結びつくかっていうのをそこで体験した感じでした。う
0: 結構感動でしたそれ気づいたというか<笑>、うん、ヨガに
1: 出会ってじわじわとですねうんやっぱその内面の世界っていうのがやっぱ自分が今までこう生きてきた価値観とか世界観っていうのとヨガっていうのがこうだんだんだんだんあ結びついてるなっていうふうに気づいていった、うん、だから感動的な出会いで世界が変わったっていうような出会い,出会いではなくて、うん、私の中でよりよく生きるして人を愛するっていうのは多分人生かけてのテーマだと思うんですね、うん、でそれいろんな形でやってきた、うん、中でのこの時期で自分に必要なヨガに出会った、うん、でそれがやっぱこうどんな人でも、まあ、例えばスラムに行けないわっていう人もヨガならできる<笑>みたいな、うん、あの体硬いわっていう人でもやっぱできるヨガにしたいし、うん、やっぱそういうなんかこう誰でもできるっていうのに私は惹かれたのかなって思います、う
0: ん、はいでじゃあやっぱりヨガの今インストラクターとしてそういうことを伝えていったりとか、はいうん、心と体
1: と呼吸とと
0: かそういうの全部を。うんうんうん総合しててて伝えいいいきたいっていうのがあるんですか
1: そうですねそれがやっぱり一番あの強い願いだなヨガがこう、うん、よりよく生きるためのツールであるっていうこと、うんうん、あとやっぱ自分の体が心地よい自分の心が心地よいっていうことを探す、うん、であの英語で「エンパワーメント」って言葉があります、うん、最近日本語でも「エンパワー」とか聞きますけども、うん、どういうことかっていうとその人が持っているすでに持っているものを引き出す、うん、私たちの体心には必要なものがすでに備わっている。ででもそれを自分で押し殺し殺たたりとかかたりとかりとかかかか気づなっでも本当に自分の必要なことっていうのは自分に深く聞けば分かる、うん、しどうすればいいかっていうのも本当は深く聞けば分かるただそういう場所とか時間を取っていないだけ。うんうんでそういうふうに聞いていく中であ自分はこういうふうにしたら気持ちいいんだとか、うん、こういうふうにしたら体は楽になるんだとかここが弱かったんだとか、うんまあ、体のエリアではそういうふうに気づくし、うん、あと、心のエリアでも自分もうちょっとこう本当はこういうふうに思ってたんだとか、うん、もっとこうしたかったんだずっとっていうふうに気づく場所になってもらえばな、うん、でその気づきがあればそこから人ってやっぱ変わっていけると思うんですよね。さっきのイライララに気気づづくじゃなないいですけどやっぱ気づかないと、うん一歩は踏み出せないけど、うん、気づくってことはすごく大きな一歩で、うん、だから自分硬くて駄目だなってヨガやってて思っている自分にまず気づくとか,、うん、かそういうところをやっぱ大切にしていくだけの余白を残してやっぱりこうレッスンにしたいなって思うし、うん、だから呼吸法も時間を取るしシャワーサナとか瞑想も大事にしているし、うん、あ,のあと人と人とのつながりも大切に、うん、あのみんなでこう。会う時間をつあのヨガの後コーヒー飲んだりとか、うんうんうん、そういう時間も作るようにしたりしてます、はい、いいですね少しずつ<笑>
0: 、はい、<笑>でも本当になんかこう生活してて押し殺してることとかたくさん,んきっとみんなあると思うしうやっぱり周りのプレッシャーとかもあるだろうしうんなんか何かやりたいなって思ってもああどうせ私になんか無理、うん、ってきっと思って諦めてる人って絶対多いと思うんですよね,そうですよね家族が仕事が時間がないとか、うんうんうん、でも絶対になんかできないことは絶対ないと思ってて私は、うんうん、なんかそれはもうずっと昔から思ってることで、うん、自分がやりたかったら何でもできるってなぜか思ってるんですよね、うんうんうん、でもつついついでもなとか弱音、うん、が出たりとか、うん、周りになんて思われるんだろうとか思ったりとかもするだろうし、うん、いろんな障害が出てくるんですよね、うん、だけどやっぱり本当に自分に正直に
1: なってというか、うん、自分
0: の声を聞いて、うんうん、でそういうのができる一つのツールがヨガだな
1: と思って、うん、私も本当そうだと思います。うんあともう一つやっぱりそういう、まあ、真実の言葉って私はいいんですけど、うん、真実の言葉やっぱり語ってくれる、うん、あの人を見つけること、うん、それが自分の本の中の言葉でもいいし、うん、友達でもいいし家族でもいいけども、うん、やっぱそういう人たちに支えられてるから今自分が自分を信じてこう進めるんだろうなって、うん、変ながむしゃらじゃなくてね、うんうんうんうん、あなたならきっとできる、うん、大事にしようよっていうその思いを。うんうんうんうんそれがそういう私にとってはあの夫の存在なんですけど、うん、すごい大きいなって、で、うん、それが本当になんだろうチームワークなんだなって思うので、うんは
0: い、旦那さんのデイビッドさん、はい、とは。どこでで出会ったんですか
1: これもなんか不思議なっていうかよくわからない<笑><笑>いきさつなんですけど、うん、彼はその同じあのスラムの団体でインドに行っていたんですね、うん、で行く前にオリエンテーションがカナダであってそこであ、まあ、オリエンテーションの同期みたいな感じですそうなんです
0: ね、はい、でもまあインドとカンボジア,ボジアはそう全然違う,違う国ではいでじゃあたまにそういうのああっったたりとかがあったん
1: ですかそうですねその団体のカンファレンスであった、うん、でもあってあとチームインドに私が1回行ってそのインドのチームに会ったのとだから2回ぐらいですかね、うん、その知り合ってから実際に会ったのはなのでまあ、ね、友達としてつながってはいました、うんうんうん、<笑>結構長い間はい
0: いいですねでもなんかそういう自分のサポートしてくれるパートナーがすぐそこにいる
1: って大
0: 事ですよね
1: 。うんうん、うそうそうですね、うん。やっぱり私もできないってすごい思っちゃうんですよ。うん、で、他の人を見てあの人はこれができてすごいな。でも自分はできないなって。まあ人間常に比較してしまうんでしょうけども、うん、すごくこう面白い。まあこう伝えたいのは私多分周りの人からはあの人面白いことやってるなすごいなって思われ。いることとが多いと思うんですっていうのは結構なんだろう、うんうん、普通の方にはまってない生き方をしてるんで、うんうんうん、でも実際私も心の中にこれやりたいけど自分無理だなって思って山ほどあって、うん、で不安になることなんていっぱいあるし、うん、よく泣くしうわーっていっぱいいっぱいになるしなす,<笑>すごい感情豊かなんで<笑><笑><笑>でもやっぱその中でもちろんさっきのマインドフルネスみたいなツールだったりヨガだったりあと真実の言葉を語ってくれる存在っていうのは本当にこうおっきいな自分がもうぐちゃぐちゃになった時になんかいや大丈夫だよって言ってくれるでそれがこうただの空の励ましじゃなくて一緒にやるから大丈夫だよっていう、うん、一人じゃないよっていう意味での大丈夫だよっていうのは、うん、本当にこう人間まで一人じゃ生きていけないので、うん、大事なことだなって思います、うん、それに支えられてるなって思ってます、うん、はい
0: ,い素敵です
1: <笑><笑>
0: 、うん、さっきなんか聞こうとしたんですよねなだったっ
1: かなりいろんなトピックカバーしてますもんね
0: うんそうですね<笑>あ、そうだ、はい、そのヨガの、うん、チャミさんのウェブサイトに、はい、居場所を作ることと、うん、自分らしく生きることを大切にしています、うん、っていうことが書かれていて、はい、私はすごいなんかビビッときたというか、うん、どういうことかもっと詳しく知りたいなと思ったんですけど、はい、は
1: い。その居場所ってことと自分らしさっていうのは、うんやっぱりずっと日本に住んでた時も居場所がないと思ってたし、うん、自分を押し殺してたし、うん、かといって欧米に行ったらそれがすぐ見つかったかというとそうじゃなくて私はやっぱりこう何だろう白人系のアメリカ人じゃなかったっていうか<笑>日本人だったっていうの<笑>、うん、に気づくとか。探してるのはでも私だけじゃないんだなっていうふうに気づいて、うん、みんなやっぱり受け入れられたいし居場所が欲しいし、うん、愛されたいっていうのは多分本当に人間であるってことのなんか基本根本的な欲求だと思うんですよね。うん、で特に日本に帰ってきた中でやっぱりすごくこう関係を作るのには時間はかかるし、うん、プライベートじゃないですか。こうあの国民性がとても<笑>今日も美里さんおうちに来てもらってますけど私たちは結構普通なんですけど、うん、他の日本の方のおうちに招かれるってことはやっぱほとんどなかったりして、うん、もうカンボジアとかは当たり前なんですけど、はい、そういう中でこうその人がその人安心してその人らしくいられる場所っていうのを作るには私も自分をこう私はこういう存在なんですよあなたも大事ですよっていうのをやっぱこう積極的に発信していて。いきたいなと思っだててからヨガをやる時もやっぱ皆さん自己紹介してもらったりとか新しい生徒さんいたら皆さんに紹介したりとかあと必ずこう「どうでした?」っていうふうに声掛けをしたりとかまあ自分の話をしたりとかあとその障害を持った方のグループホームでもやっぱりこう会話ができない方言語障害を持ってる方が多いんですけれども「今日は一緒にまるができて嬉しかったです」とか。こ,うこれをやった時に私はこう感じましたっていうのを発信する中でその人が一緒にいれてよかったなっていうふうにやっぱり思えるきっかけになってもらえばなって思ってます。うんうんうん、で自分らしさっていうのは、うん、ここ自分勝手とは違って、うん、本当にじさっき言ってたその自分の声に聞く本当にこう自分に必要なものに聞いてそれをそれに真実な姿勢で歩む。でそれは本当にちゃんと聞いていればあの人に害を与えるものではないはずだし人を高めるはずのものだと思うんですよね。うん、だからもう私は結構もうここ数年は日本に居場所がないっていう思いを感じることはなくなって生きづらいなって思うとこういっぱいあるんですけど、うん、まあ私は完全に日本に居場所がなくてもあの日本っていう国全体見なくてもこう。この人と一緒にいる時に場所があるんだとか、うん、これをやっている時に場所があるんだ私らしく表現できるんだって、うん、それで十分なんだっていうふうに思えるようになったので、うん、かなりやっぱり30代になって肩の荷が少し楽になったかなと思ってます、えー、個人的に
0: は、うんうんはい。なんかあれですよねあの受け入れられたいっていうのは絶対誰もあってって、うん、さっきおっしゃられて、うん、で受け入れられたいからじゃあこの環境に自分が。染まる染まっちゃう人が、
1: うんうんうんうね、特に日本
0: 人って多いんじゃないかなって思うんですよね、うんうん、自分を押し殺してここに染まるっていう、うん、みん
1: なと一緒になるうそうそうそう、うん、そう
0: じゃないんですよね、うん、だからみ、うんそうなとに
1: 、ね、受け入れられ
0: るって。私を受け入れてもらうううというか、うん、いや
1: 本当そうだと思う、うん、だって居場所のいるっていうのはやっぱ存在じゃないですか、うんうん、そこに自分が存在してなければ誰が存在しているの、うん、自分じゃないものが存在してるんだったらそれはあなたにとっての居場所じゃないわけじゃないですか、うんうんうん、だから私はその最初日本に帰ってきた時やっぱそうやって居場所を無理やり作った、うん、でもそれは全然こう自分にとって良いものではなかったし、うん、居心地は良くなかったし、うん、苦しかったし、うん、だからやっぱりその自分らしさっていうのに気づく中でそれをいろんな人と共有する中で、うん、その人も安心できる私も安心できる、うん、居場所を作っていくっていうことが大事なんだなっていうふうに思ってきたし、うんまあ、安心っていうのは結構キーワードだなって、うん、ヨガのチラシとかにも書くんですけど、うん、安心できる場所を、うん、やっぱり。提供したいなと思ってるし、うん、これができないからとか、あの人はあのここやってるけど私は無理だとか、うん、じゃなくて、いやあなたの今の体心でここいいんですっていう、うん、ここにいていいんですよっていう、うん、ところを感じていただけたらなと思ってます。うんうんはい
0: 、はい。しかもそういう場所を作って受け入れ、自分が受け入れ相手を受け入れてあげるときっと相手も受け入れてくれるというか
1: 、なんかこうそれで。うん
0: つの輪になるという
1: うか何だろう、うん、繋がりができてきますよね。でやっぱり学んでるのは受け入れられれらなないいかもしれない、うんうん、必ずみんなに受け入れられることっていうのは、うんまあ、不可能だろうし、うんうんうんうん、やっぱりそれがこういや今の私には無理ですっていう方もいるかもしれない、うんうん、でもそれは別にそれでいいんだでも私はそれをあのずっと気にするタイプ。なのでうん、そういうふうに言えるようになる今訓練をしているのかなと思うんですけが、うん、私はこうで私ができるのはこれです、うん、で私はこういう存在で,でその方がそれをこう受け入れて私もこうなんですっていう,ふうに、ね、あの返してくれる場合もあれば、うん、あの受け入れてくれないかもしれない、うん、でもそれはそれで強制するものでもないし、うん、やっぱその人がそ自由に選択できることが大事だなと思っているので、うんうんはい
0: 。もうすぐ最後はになっちゃうんですけど、はい、その前にあのチャミさんのクラスをヨガ取ってみたいとか思った人がいたら、はいはい、どこにウェブサイトに行けば
1: 一番いいあそうですねで。ウェブサイトが www あ it ですか、はい、？www ド右はヨガスペースドットコムです。うんみぎわ yogaspace.com で、うん、そちらに行っていただければバイリンガールのサイトなんですけども予約とかもすぐ取れるようになってます、うん、パワーヨガだったりリラックスヨガだったり英語のヨガだったりいろんなヨガを今やってるので、うん、興味ある方はぜひあのウェブサイトに行ってみてください
0: 、はい、で私もまあ一応このポッドキャストの。どか多分リンクつけれるところがあると思うので。はい。小脳とかなんかにこは。わかりました
1: 、はい。はい。ありがとうございます。ますはい、はい
0: 。で。えっ、ー、と、これから挑戦したいこととか夢とかなんかありますか
1: 。そうですね。挑戦よりも夢の方がしっくりくるかなって思うんですけども、なんかあんまりこう。人生これ偉大なことを成し遂げたいみたいな野望とかってなくて、なんかそう、なんか人生がそうじゃなくなって、なんか流れ。山よりも流れに身を任せるっていう風になってきたからだと思うんですけど、うん、自分の中でこうヨガをあの取り入れたリトリートとかをもっとやっていきたいなって、うんうん、実際今年も2回やってるんですけどもそう,そ,う、ね、そういうのをもうちょっとやっていきたいなって、うん、それはまたこう自分の生活の中でいろんなツールがある中で生活を1回離れる必要があることもあると思うんですね、うんうん、そのためのリトリートを提供できたらなっていう風に思ってます。うん
0: ワンデリリトリートーえっと
1: 今年やってるのは1泊のリトリートなんですけど、うんまあ、土曜日の午後から日曜日のお昼まで、まあ、短いあの時間忙しい人でも行けるリトリート、うんうん、でも,もちろんねこう将来は3泊4日とかそれくらいね時間が取れれば本当はいいなって思ってます、うんはい、あとあのやっぱりこうヨガセラピーに今すごく興味があって、うんまあ、今すぐすぐには学びは始めないと思うんですけれども、うんその体に効くっていうことを重視したクリパルヨガっていう今興味があるヨガスタイルのヨガセラピーをいつか学んでそういうのも提供できるようになったらいいなって思ってます、うんうんうん、はい
0: あと何か伝えたいことそれと,とかここで今話しきれなかったこととか何かありますか
1: だいぶいっぱい喋らせてもらっちゃったので<笑>あるかないやかなり自分の思いは語らせてもらったので大丈夫です
0: 。またあの来てください来てくださいというか出てくださいね。ああありがとうございます<笑>あのぜひぜひまたはいお呼びしたいと思いますのであ,ありがとうございます。はいはい、じゃあ最後の質問で、はい、これまですごい世界でいろんな活動されてきていろんな経験してきたと思うんですけれどもその中でチャミさんが学んできた3つ教えというか、うん、3つ一番大事だと思う人生の教えを教えてください。を教えてください
1: 。これ3つに絞るのって難しいなと思うんですけども<笑>もしかしたら1週間後に聞かれたらちょっと違う言葉で、うん、話してるかもしれないんですけど、はい、一つ今思うのはみんなやっぱり誰でも。自分を愛されたい受け入れたたいい受けなとと思っていることでそれは自分もそうだしみんなもそうだっていうこともう一つは自分を大切にするのは人を大切にすることにつながるっていうこと、うん、あと三つ目は、まあ、ヨガとか結構東洋哲学ってこうなんだろう世俗から離れるとか、うん、物質世界をなんかこうあまりよく,よくないっていうかそ,うそこから下脱したいっていう願いっていうのは結構見られるんですけど私はそうじゃなくてより深くより愛したいって思ってる傷つくかもしれないけれども、うん、本当に何かが変わるには自分が影響されてそして自分が影響していくそれはこう英語で言うと「Lean into love」なんですけどもなんか愛ある方を選びたい、うんっていう感じですかね、うん、全然まあの短くまとまらないですけどそんな感じで
0: すいはい、ありがとうございます
1: 、はい、ではこちらこそありがとうございました、はい、今日はシャミ
0: さんにお越しいただきました<笑>ありがとうございました、はい、と,ということで今日のゲストはシャミさんでしたエピソードの詳細にシャミさんが運営している右はヨガスペースのリンクを貼っているのでぜひチェックしてみてください私は英語のヨガクラスを受けさせていただきましたがとても居心地のよいクラスで素敵な時間を過ごすことができました今後もインスピタイムでは自分らしく生きる素晴らしいゲストをお呼びしいろいろな考えや思いストーリーをシェアしていきますのでぜひインスピタイムを登録してくださいねまたインスタグラム TwitterFacebook の投稿も行っているのでフォローお願いします感想やコメントがありましたら、ポッドキャストの番組ページ、または iTunes にお書きください。次回は2週間後の配信を予定していますので、お楽しみに